0: 旁边的小伙伴，我们今天的题目是民俗。这个民俗不好讲，刚才 k a 也说，就是可以讲东西太多了，太大了。所以我先和大家说一下什么是民俗吧。我找了一下这个定义，这个词啊叫德语叫 folklore， 我估计英文是一样的，叫 folklore 可能是。这个词呢是指所可以表达的非物质文化遗产。还有就是可以区分这个种族和宗教的这样的一个行为，它是涵盖了悠久的传统，经常以口头的表达形式流传下来。当然了，也辅助于书面或者图片的一些记载。然后这里列举了除了民间的音乐、舞蹈，还有传说以外呢，像民间的文学、童话、寓言、谚语、服装，包括一些。民间剧、民谣，甚至笑话和魔术、手工艺品，它都属于民俗。所以大家可以想想，我们今天可以讲的东西有多多吧？但是没关系，我们一点一点来。在德国，民俗最早的代表人物是格林童话的作者格林兄弟。我查了一些资料，但是我发现这个资料太晦涩难懂了。你想，德国人写一篇论文的话，那一个句子好几篇。我今天看完了，我都崩溃了。后来我和凯特说：“那咱们今天就讲个故事吧。”所以，我今天和大家讲一个德国流传最广的日耳曼民间传说。这个稍微说一下这个传说的背景，然后这个故事其实大家可能多多少少都会知道，因为看过《指环王》的人好像对这个故事多多少少都会有了解。但是实际上，这个故事内容和《指环王》是千差万别的。故事的名字呢？这个传说的名字叫《尼布龙根之歌》，它是用中古高地德语写成的。这个传说呀、啊，大概写于公元一千两百年左右，作者不知道是谁，因为它是一个以歌唱的形式嘛，所以它是呃，大概是分成三十九首歌。然后这个题材的来源是什么呢？是罗马帝国陷落之后，欧洲民族大迁移这个后期，匈奴人和勃艮第人他这个斗争的一个史实，所以他是还是有根据的。我先说一下这个尼布隆根这个词是怎么来的，就是其实啊，在这个尼布隆根传说中，它是有记载的。这个尼布隆根人和勃艮第人指的是同一个民族，然后这个勃艮第呢，它其实是日耳曼的一个部落。在欧洲民族大迁徙的期间呢，这个大概是公元五世纪，在莱茵河上建立过自己一个短暂的王朝。这个王朝就是我们这个整个的故事背景。然后勃艮第的军队，他是在公元四百三十五年被打败了。然后这块地呢，就是莱茵的这块地，是在呃罗马服役的当时的匈奴人瓜分了，所以就讲了这么一个史实：匈奴人和勃艮第人的这样的一个战斗。《尼布隆根之歌》，它被称为德国的《伊利亚特》，大家知道这个盲人，这个呃是荷马写的《伊利亚特》非常有名，它也是一部英雄史诗。但是很多的时候大家都会搞混，因为啊，在北欧就是斯堪的纳维亚半岛，它有很多神话，所以大家可能想着想着就和这个这个所谓的扎嘎联系在一起，那种原始的，对吧？原始的神，其实它是有千丝万缕的联系的。说的不错，因为这个。尼布龙根的主人公他的所有的经历啊，呃，都和北欧有相似之处，而且啊，就是这个主人公叫西斯弗里德 （Zifried）， 据说啊，他的家谱往上一直追溯的话，能追溯到北欧中最大的神就是奥丁大神。这个故事非常复杂，而且充满了阴谋诡计。好在呢，这个故事读的特别吸引人，就他没有那种客套的，就是谁是好人，谁是坏人，谁是大反派，谁是大英雄。所以你中有我，我中有你，是个无间道的故事。而且这个故事的结局也是让人出乎意外的，有点像全游，就是主人公他不知道什么时候死，就写写就把这人给写死了。好，那我们现在先读一小段德语，和大家分享一下，我们保持个仪式感。An unbekannter Dichter schreibt vor rund a c h Jahren uns w i e d i n alte Geschichte. vom wunderbaren Feuer erzählt. Und dann reicht er Zeile an Zeile. Niemand weiß, wie lange er an seinem Werk arbeitet. Jahre werden es wohl sein. Am Ende sind es mehr als 2.300 Strophen. Ein Herdenepos über Krieger und Spielleute, Königinnen und Jungfrauen, über Drachen. Zwerge und einer Fluch beladener Schatz, eine Geschichte von Treue und Verrat, von Liebeshochzeit und Blutmord, von Festen und Zweikämpfen, ein Drama, das in Glanz und Abenteuer beginnt, doch in Feuer und Blut endet, eine Erzählung, deren Würze tief in die germanische Zeit zurückreichen. Lied, 天哪，这会儿读的我是激情澎湃啊，写的就是写了个序言，这个他说这是一个充满着谋杀、背叛和永恒忠贞的故事。大概在八百年前，有一位不知名的诗人，在古代传说中呢，告诉我们很多奇迹。然后他就一行一行的写呀、啊，不停的写，不停的写，花了数年时间，终于完成了两千三百行，一部关于战士和吟游诗人、皇后和处女、关于龙、小矮人、满载着诅咒的宝藏的英雄版史诗，听起来就很激情澎湃了。实际上，它确实是一个关于忠诚和背叛、爱情和自相残杀、关于欢聚和这样的一个。对决的一个故事，它以这样的冒险开始，然后最后又在血与火中结束。这个故事非常残忍，而且背后它确实是有个真实的这个日耳曼帝国的沦陷。所以，我先和大家说一下这个故事，因为要说故事嘛，我今天换一个风格，所以大家不要害怕。我也是好长时间没说了，以前我经常会有一些代入感，给大家说点书，伤情最是。晚凉天，憔悴斯人不堪怜，邀酒催长三杯醉，寻香惊梦五更寒，插头凤鞋清有泪，途迷花潦我无缘，小楼寂寞心与月，也难如钩，也难圆。今天的故事啊，最先出场的是咱们的。女主人公，她的名字很难说，不好念，叫 c r a m Head 翻译过来呢就叫她露露吧。露露小姐呢是这个勃艮第王国的公主，这个小姑娘长得特好看，人也非常单纯。有一天呢，她出去郊游，然后看着这满眼的春光春色，心里就想啊，这个良辰美景奈何天。赏心悦事谁家院？哎呀，小姑娘真是春心荡漾，思春了。然后这个游园回来呢，她就累了，累了就趴在桌子上睡着了。结果啊，她做了一个非常非常奇怪的梦。她梦到啊，她家族的这个山鹰啊，被两只大雕给撕碎咬破了，就是咬成碎片了。啊，这个木露露的母亲啊是皇后，叫乌特。他听小姑娘说这个梦，他就觉得这个是大凶之兆，肯定预示着什么。但是这预示着什么呢？他也不知道。呃，我先给大家刨个底儿，这个预示着什么呢？这个山鹰之死啊，就是这部书的上半场，叫西斯弗里德之死。那你问了，这个西斯弗里德又是谁呢？这个是啊，这部书的主人公，男主人公出来了，叫 Zifred、e。这名字又特别长，大家也记不住，咱也给换个名儿，就叫他大壮。这个大壮啊，是成长于当时的这个叫尼德兰（现在的荷兰）这个下莱茵的一个地方叫，叫呃克桑滕的这么一个小王子。这个啊，他从小就力大无穷，非常英勇果敢。其实啊，这个 z i p h y 的他，这个大壮啊，他是谁呢？呃，西读过希腊神话都知道，里面有个海苦勒斯，他和海苦勒斯这个故事其实非常相像的。就是年轻的时候啊，青年时代周游列国，四处冒险，路见不平一声吼。然后他有一天啊，来到一个叫尼布隆根的地方，这个地方呢是在一个兄弟的管辖下，然后这对兄弟啊，他们也是不是非常和睦的。在分这个宝藏的时候啊，就僵持不下了。说这是我的，这是我的，没办法。正好这个大壮路过，说：“哎，你等等，路人甲，你来帮我们分配。你帮你是外人，你不会偏向任何一方。”这个大壮一说好呀，我帮你们分。就分完了以后，这兄弟又说不行，说：“哎，不对，你这是偏心呐。”后来大壮一说：“哎呀，你看你这个兄弟还打来打去的，算了吧，我把你都杀了，这个宝藏我拿着了。”这个大壮也不是百分之百的好人啊！一出场就把这个尼布隆根的这个两个兄弟给杀了。这个两个兄弟啊，他有一个仆人，这个仆人是个小侏儒，叫阿尔贝里希。然后他一看，哎，你咋把我主人给杀了呢？我要替主人报仇啊！他有一个这个隐身斗篷，有点像《哈利波特》那个隐身斗篷。他披上这个斗篷啊，就是想去刺杀这个大壮，但是、啊、他万万没想到。大壮啊，是用龙的血洗过澡的。他杀了一条龙，然后这个用龙血洗过澡的人呢，他就是刀枪不入，对吧？所以他怎么捅捅也捅不住，都捅死这个大壮。然后想，哎呀，这就是天意啊！如果是天意的话，那就是大壮就是我们尼布龙根的新主人。所以啊，这个大壮是谁呢？就是尼布龙根的继承者。大壮一看呢，毫不费吹灰之力，我就。征服了尼布隆根，然后我还拿到了这个尼布隆根的宝藏。除此之外呢，还有个小侏儒效忠于我，给我了两个宝物：一把魔剑，魔剑呢叫格拉莫，也还有一个神奇斗篷可以隐身。然后他就拿着这个宝物啊，还有两个这个神器，就继续继续踏上他的这个周游列国、四处冒险的征程。然后这个大壮啊，他不光是杀过巨龙，他还精通鸟语。所以呀、啊，这个他就能听懂鸟说话。这个大壮啊，有一天就在路上听着这个鸟就议论说：“哎，你听说吗？这个勃艮第的公主露露呀，长得可是真好看，生的呀是千娇百媚。”哎，大壮一想：“哎，不错呀，要不我去求个婚，娶她当老婆？”然后大家就问了：“这个露露说得有多好看呢？”这个鸟都能说，呃，千娇百媚，对吧？然后我给大家说一下这个露露长成什么样。据说呀，这个露露长得是增之一分则太长，减之一分则太短，着粉则太白，湿朱则太赤。眉如翠羽，肌如白雪，腰如树素，齿如含贝，嫣然一笑，惑阳成迷下菜。啊！这个大家知道《登徒子》里面的一段，就是形容我们这个露露有多好看。大壮，一想这么好看的，不能落在别人之手啊！这个非我不可，就跑到这个勃艮第去求婚。然后勃艮第的国王是露露的哥哥，他叫昆特，昆昆特。嗯，昆特一看，哎，怎么门外来了这么一个大壮壮，要来求婚？然后我出去看一下。然后他一开城门啊！只见一穿薄小将，薄盔薄甲，薄骑靠，坐骑薄龙马，手使亮银枪，实乃一员勇将。这时候，昆特就想了：我若收服此将，何愁大事不成？大壮呢，也是自告奋勇说：“俺想娶你妹妹呀！你要干嘛，我帮你。”所以，这个昆特说：“一不做二不休，那你帮我打丹麦和萨克森吧。”结果，这个非常顺利，击退了这个丹麦和萨克森的入侵。按理说啊，这个婚事啊就应该顺理成章，对吧？但是这个昆特说不行，你还得再答应我个条件。什么条件呢？我想娶这个冰岛女王，冰岛女王为妻。但是呢，他我斗不过，娶不来，不答应。你帮我，你帮我娶了她，然后我把妹妹嫁给你，咱们好事成双。然后有人说了，这个冰岛女王叫什么呀？这个冰岛女王叫布伦希尔特。德语、啊、叫 Brunnhild， 也挺难说的。这个咱也给他改个名儿，叫他诸葛钢铁。那大家问了，这个诸葛钢铁得长成什么样子呢？我也给大家形容一下。这个只见他呀。抱头环眼，面如刃铁，黑中透亮，亮中透黑，汗下扎里扎沙，一副黑钢然，犹如钢针，恰似铁线。头戴并铁盔，二龙斗宝，珠缨飘洒，上嵌八宝，云罗伞盖，花冠鱼肠，身披锁子大叶连环甲，内衬皂罗袍，足蹬虎头战靴，胯下马，万里烟云兽，手使丈八蛇矛。啊、这不是张飞在世吗？长得可真是让人不敢恭维啊、呃！我这里开了个玩笑。这个诸葛钢铁虽然这名字不好听，但是长得是要多漂亮有多漂亮。其实呢，长成什么样呢？我再给大家说一说。这个啊，说这个诸葛钢铁啊，其形也，翩若惊鸿，婉若游龙，荣耀秋菊，华茂春松，仿若兮若青云之蔽月，飘摇兮若流风之回雪。远而望之，皎若太阳升朝霞；迫而察之，灼若芙蕖出绿波。多好看呀！这个就是《洛神赋》中的一段儿嘛。这位被称为冰岛的女武神，其实啊，长得比露露还好看，还带着那种北欧的仙气大家可以想象一下。但是啊，这个女武神可不真是好招惹的，也不是一般人。所以啊，去招亲的人呢，他都有三个条件。要跟他进行比赛，比赛什么呢？就是我们这个更快、更高、更强的这个奥运项目——标枪、这个铅球和跳远。但是啊，这个还要三战三胜，都胜于他才可以嫁给你。可能别人不知道，这个诸葛钢铁啊，他是天生神力，是因为他是有处女之身。有了这个处子之身呢，就是根本没有人能战胜他。这个时候，大壮就想，那没问题啊，就跟 g u 说，你就跟他比。我到时候助你一臂之力，他就带上就穿上这个隐身斗篷，施了魔力，然后就帮助啊这个昆特暗中助他一臂之力，得偿所愿。这个诸葛钢铁也纳闷了，说：看着这个瘦瘦弱弱的昆特，他怎么能像战胜我的人呢？倒是他旁边的这个随从，金发碧眼的大壮，看着十分喜爱。但是没办法呀，这个战胜我的是圭特。这个我之前许诺了，说战胜我我就嫁给他，那就嫁吧。所以啊，在德国的这个沃尔姆斯教堂举行了一个双婚礼。这个新人是谁呢？圭特国王这个和女武神，就是北欧的这个女王，冰岛的女王，还有呢就是大壮和露露。这个完婚之时啊，不等于说这个故事就结束了。不料啊，这个新婚之夜，诸葛钢铁第一天晚上就发现这事儿不对，说：“古尔特瘦瘦弱弱，好像不像能打过我的人。”然后就拒绝同房。然后这个古尔特就特别沮丧，说：“这个到手的鸽子都飞了，你说这不是羞辱我吗？第一天晚上不让同房，然后就跑他这个连襟这个对吧？叫妹夫大壮这说，大壮说：‘哎呀，你看啊，你嫂子这个。’”半夜吊打我，鼻青脸肿的，要不你再帮帮我？这个大壮一想也是，姐夫被嫂子打了，我这个帮亲不帮理呀、啊，帮吧。所以他就再次穿上这个斗篷，然后强行制服了这个诸葛钢铁。大家可以想象啊，场景是有多么的激烈啊，我就不一一描述了，可以此处省略一万字。然后。这个大壮也不地道，你说你帮忙就帮忙，他还拿了点东西，他把诸葛钢铁的腰带和戒指拿走了。这一拿不要紧，后面就坏事儿了。这个闲言不表，许多年之后呢，这个大壮啊和露露回沃姆斯省亲，哎，这个省亲呢回去看哥哥和嫂子，结果啊这一家人他们就要去教堂做礼拜。做礼拜的时候啊，这两位王后，一个是尼布隆根的王后，一个是勃艮第的王后，他俩就打起来了。为什么呢？因为谁的地位尊贵，谁先可以进教堂。他俩都觉得自己是最尊贵的，我是皇后，我也是皇后。结果就一争起来，就谁都不让。然后这个时候啊，这个露露也是。他也没过脑子，这个单纯就是单纯嘛。然后他就为了羞辱诸葛钢铁啊，他就把这个大壮在新婚之夜偷的这个诸葛钢铁的腰带和戒指拿出来了，说啊，当年你委身于我哥，其实是我老公啊，硬上弓。结果诸葛钢铁是一听啊，竟然是这么回事，恼羞成怒，但又没有办法，所以让这个露露先进了教堂。这个时候呀、啊，国王他还有一个顾问，这个顾问大臣啊叫什么呢？叫哈根，就是哈根达斯那个哈根。他是啊，这个非国王，昆特的非常忠诚的一个随从。然后他一看，这个就等于变相侮辱了我们的国王啊，这怎么能行呢？我一定要为国王报仇雪恨。然后这个时候呀、啊，丹麦和萨克森又开始。结集来袭击这个勃艮第地,地区，然后出征当然是上阵父子兵啊。这个哈根就跟大壮说：“你也得来帮我呀！你看这个对吧？咱们是连接，当初你帮的我，这次你也得帮我把他们击退。”这个大壮呢说：“那肯定啊！你看我娶了你妹妹，你的事就是我的事儿。”然后但是不知道的一件事啊，这个大壮虽然是刀枪不入、金刚不坏之身，但是他是有一个弱点。他当时啊，就是把这个杀了龙，然后拿龙血洗澡的时候啊，他不知道，就是无意中啊，这个有一个菩提叶落在自己的肩膀上了，就这么一个一片小叶子的地方，因为这个落在肩膀上，所以这一块儿、啊、他就没有沾上这个龙血，他就是一击致命的这个要害。然后这事儿呢，大壮也不傻，只和自己的老婆露露说了，其他人都没告诉。这个温特的随从叫哈根，哈根呢就当时想，怎么能够替我主人报仇呢？所以啊，他就骗露露说：“我怎么才能更好的保护大壮呢？他有没有什么弱点啊？”你说啊，这个善良的人你不能单纯，你一单纯就坏事儿，那就要蠢。这露露就告诉哈根了，说：“有啊，我老公肩膀上左肩膀这个地方，你看没，就是落了一片叶子，他那块啊不是金刚不坏之身。”然后哈根听啊，原来如此，那就好办了。然后这个时候啊，这个在战争上大壮是义不容辞，一马当先。结果在路上这个回来的时候呢，他在泉边喝水，这个凯旋而归嘛，这个就放松警惕了。这时候哈根就突然从背后抽出一把枪，呃，不是那个手枪的枪，是那个刺枪的枪，刺中要害，大壮就倒地身亡了。这个时候啊。哈根就露出了他真正的面目，他夺走了尼布隆根的宝藏，然后把宝藏呢沉入了莱茵河底。露露一听，老公死了，而且是哈根杀的，当时就是悔恨交加呀，悲痛欲绝，然后说：“我一定为我老公报仇。”这个啊，是这本书的上半部，叫《西斯弗里德之死》。那咱们说了，下半部又是什么呢？下半部这个就是他老婆露露怎么复仇的，叫《克里姆希尔的复仇》。然后说到复仇啊，咱们老话说“君子报仇，十年不晚”。所以啊，十三年之后，露露终于等来了机会。这个机会是什么呢？是一个匈奴的使者，啊，他想为自己的国王，这个国王叫埃塞尔，埃塞尔啊，就是替自己的国王向露露求婚，去就和亲。然后露露一想，哎。我要是答应他，说不定他能帮我复仇，所以就答应远嫁。大家想不想要全由的开始，龙妈嫁给这个马王的情节？大家浮现一下这个情节，对，嫁给他就是说你要替我复仇。这个匈奴王呢也是满口答应，但是啊时机未到，所以啊该忍还要忍。又过了十三年，都是相安无事。然后突然有一天啊，这个露露觉得这个时机成熟了。她就跟自己老公，这个第二任老公叫埃茨尔·匈奴王说：“哎呀，我好长时间没见到我哥哥昆特了，我好想他呀！要不请他来我们这个地方？他当时在布达佩斯啊，就是匈牙利的布达佩斯说，说来出席我们的节日盛典吧，这个全家人一起聚一下。这个昆特呀是没有任何戒心说，说我也好长时间没见我妹妹了。但是哈根跟他说，他这个随从大臣说肯定有诈，你不能去。”昆特还是没有听，就去了，带着一众人马。然后在庆典的时候啊，这个露露也学的狡猾了，他就不停的挑唆，两边挑唆，挑唆他哥哥，然后再挑唆他匈奴王。结果双方啊就误会越来越重，双方就开始剑拔弩张，最后就血流成河，尸横遍野，两边的军队也开始呃互不相让，就是杀个片甲不留。基本上就是全勃艮第的人是无一生还，大家想想是多惨烈的一个战争吧。但是、啊、这个时候，呃，露露还没死，哈根一看说啊，你这个祸害，红颜祸水，然后就上去把他掐死了。然后哈根也没活，当时匈奴混战的时候，士兵把哈根杀死了。所以大家可以想想，就是先是，呃，我们的大壮死了，然后是昆特死了，然后是露露死了，然后哈根死了，就是该死的都死了。主角啊，都倒在这场杀戮的血泊之中，再也没有醒来。非常有这个哈姆雷特的这个王子复仇记的这么一个 ending。这个就是我们的故事。这个故事呢，大家听起来好像还蛮过瘾的，但实际上，今天为什么选它呢？首先啊，大家知道这个在德国，这个故事它是深入了民族性的，它是日耳曼民族的一个公众形象，而且。非常有名的一个作曲家，歌剧作曲家叫呃 ，Richard Wagner， 理查德·瓦格纳，他做了一个四幕歌剧，这个四幕歌剧就叫《尼伯龙跟指环》。大家看过《指环王》的话，应该就是他的这个情节。《指环王》的话，其实摒弃了我刚才讲的这个故事中的很多的原来的。呃，形象啊，情节，它是重新塑造的人物，比如说这个小侏儒，比如说这个哈根的形象，呃，这这部剧至今非常非常迷人，而且如果有机会的话，大家可以去找一下这个四幕歌剧非常长，要分每天是四个小时，要分四天看完，基本上好像在德国看完的人也不多，在呃纽伦堡是专门有一个瓦格纳歌剧院，他就上演这个尼布龙根。这个，呃，第一幕呢叫莱茵的黄金，就我说的这个莱茵宝藏嘛，哈根城的宝藏。然后第二幕呢叫女武神，就是刚才我们说的这个诸葛钢铁。然后后面还有诸神的黄昏，诸神的黄昏就是这个一通混战。就诸神的黄昏，我还是呃挺喜欢的，就是他那个开场的时候非常非常震撼。这个是尼布隆根的故事。然后话又说回来了，和德国的历史相结合的话，为什么说他是日耳曼的一个公众形象呢？我要提到另外一个人，叫希特勒。大家知道，希特勒是瓦格纳的脑残粉瓦格纳是尼布隆根戒指的这个原创。所以啊，希特勒他在1923年还没上台的时候，他自己写了一篇文章，叫《German Ziffred》，德国的西斯弗里德，他就鼓吹了这种。神话中的这个民族意志形象，然后在所有的这个战斗中啊，他就把这个英雄形象放大了，甚至啊就是在一九四三年的时候，当时呢，德国的第六军在斯大林格勒拼死奋战，大家知道德国的这个宣传部长叫呃 g e b b e s 他当时在广播中就说了一句话，他说。我们知道一首壮丽的英雄歌曲，讲述了一场不平等的斗争，这就是尼布龙跟人之战。他们也站在火与血的大厅里，用自己的鲜血止住了他们的渴求，终止了他们的渴望，奋战不息，奋战到最后。这场战争在今天这里也会实现，就用这个故事来激发当时的这个士兵。所以可以想象，它不光是这个神龙和矮人，呃，英雄和叛徒这么一个故事，它是深入德国人心的这么一个故事，也是能反映德国人的一部分性格的一个故事。所以今天分享给大家。好的，以上是我的分享。